0: hranice. Běloruský režim už řadu měsíců systematicky sváží na jedno místo migranty z muslimských zemí a ty pak nutí postupu směrem do Polska. Jak se bránit a jaká je například role Ruska? Mými dalšími hosty jsou generál záloze Jiří Šedivý. Dobrý večer. Dobrý večer. A připojí se k nám také analytik asociace pro mezinárodní otázky Pavel Havlíček. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Šedivý, první otázka na vás uh, úplně jednoduchá. Je to, jak byste pojmenoval tu situaci? My jsme se o tom bavili v tom předchozím bloku. Je to hybridní útok, je to hybridní válka, nebo to je obyčejná migrační krize?
1: Já myslím, že to je zneužití migrační krize. Pojem hybridní válka přece jenom v tomto konfliktu, který momentálně sledujeme, je poměrně silný výraz. I když ta hybridnost tam je nějakým způsobem definována, tím, že se používají migranti jako určitý nástroj násilí vůči sousedovi, případně vůči Evropské unii.
0: Kdyby jste se zabýval těmi spekulacemi, a ne, nebylo jich málo, že by, že tohle je v podstatě jediná momentálně situaci, situace uvnitř Evropské unie, která může předůst v nějaký ozbrojený konflikt. Myslíte si, že něco takového je vůbec možné, že je možný ozbrojený konflikt, byť omezeného lokálního významu
1: mezi třeba Polskem a Běloruskem? Já si myslím, že ta bohužel ten potenciál, o kterém momentálně se bavíme, a v tom negativním pojetí, tam takový je. Ten ozbrojený konflikt lokálního charakteru, nějakého místního, nemyslím válka jako taková, ten tam skutečně může vzniknout. Za Zaprvé může vzniknout tím, že se běloruskými ozbrojenými složkami připraví takový útok masivní těmi migranty, že skutečně takovou situaci vytvoří a um, polské pohraniční síly, ať už to budou policisté, vojáci nebo další organizace, které tam brání hranice, tak budou muset buď čáhnout k použití zbraně anebo může k nějakému incidentu, který vyústí v použití zbraně třeba na úmyslného. a samozřejmě, že to může se dostat takové pozice, že i běloruské vojáky napadne, že třeba buď umyslně použít zbraně, by něco takové provokovali, anebo zase to může být nějaké technické selhání nebo selhání jednotlivce, ale v každém případě ten potenciál je tam poměrně velký. Kdybyste měl srovnat polskou armádu a běloruskou armádu, která je na tom líp? Tak já si myslím, že bez polská armáda je na tom mnohem líp. Za prvé velitelský sbor, štáby, vojáci a zároveň i vybavení je na mnohem vyšší technologické úrovně a přípravy. Takže z tohoto pohledu si myslím, že Poláci jsou mnohem dál a armády se jednoduše srovnat nedají. Samozřejmě, že určité srovnání můžeme udělat, ale abychom dali do stejného rovnitka. Polskou armádu a Běloruskou to určitě ne. Slyšeli jsme také
0: od některých expertů a dokonce i od vojáků, kteří varovali, a od tajných služeb mimo jiné, které varovali, že na hranicích s Ukrajinou se schromažďují ruské jednotky. Máme to brát tak, že Vladimír Putin odklání trošku pozornost od toho zamrzlého konfliktu na Ukrajině a
1: třeba mu hodlá dodat novou dynamiku, když to, když to takhle pojmenuji? Já si myslím, že ten konflikt, o kterém momentálně se bavíme na polsko běloruské hranici, to byl asi iniciátor Lukašenko, bez zesporu, a byl to akt pomsty, který de facto vymyslel a pravděpodobně se mu podařilo skutečně najít tu slabinu v Evropské unii a ví, že to jsou migranti a to, co samotálně děje, to je jeho fantazie, ale Putin toho se určitě využívá a začíná celý ten tu ideu rozvíjet a mimo jiné harašení znova zbraněmi a znova vojáky tak, jak nedávno tam proběhla taková ta neohlášená prověrka výsadkových vojsk ruských a běloruských právě v tlestovém prostoru a běloruska. A to si myslím, že je už momentálně to rozšiřování celého toho konfliktu a konceptu Putinovo dílem nebo toho vedení Ruska. Proto pochopitelně zapadá i destabilizace další rozvíjení toho konfliktu, který je na východě Ukrajiny.
0: Já se na podobnou otázku teďka se ptám Pavla Havlíčka. Pane Havlíčku, já se na to ptám už od samého začátku. Jak byste ten konflikt pojmenoval a myslíte si, že má určitou možnost nebo existuje možnost, aby přerostl v ozbrojený konflikt?
2: Tak já si určitě přikládám k tomu, jak se na ten konflikt koukají předseditele Polska po zemí a a další řekněme světový evropští státníci, kteří ho nazývají zkrátka hybridní, hybridní operací, hybridní válkou, zneužívání opravdu té migrační otázky proti právě představitelům jak Polska, tak to budlovské zemí a všichni jsme si i toho západní společnosti, myslím si, že tohleto pojmenování je určitě velmi na místě. Řekl bych také, že opravdu Bělouzko a Rusko zkrátka tím sledují nějakou destabilizaci, nejen toho svého nejbližšího sousedství, ale řekněme, i snaží se právě o rozložení, řekněme, té koherence západní společenství v tom jejich postupu vůči, řekněme, režimu v Bělorusku, ale také Ruské federaci. Myslím si, že tohle to je docela očividné. a té instrumentalizaci tady dochází nějakou dobu dokonce, pokud se podíváme déle do historie Rusko si takovou operaci již zkoušelo například vůči Finsku a v minulosti, když zkrátka na ně potřebovalo vytvořit dostatečný tlak a přiváželo, tak vlastně Migranty ze zemí a Blízkého východu již
0: minulosti. Já vám děkuji za odpověď. Divákům se omlouvám, že máme drobné technické problémy, tak zatím budeme pokračovat s panem generálem Šedivým. Děkuji moc. Vy jste mluvil, bavili jsme se o Ukrajině. Jak ten konflikt dnes vypadá? Jak, co by mohl Vladimír Putin získat, pokud bychom brali hypoteticky, že by posílil třeba svoji účast na Ukrajině? On říká, že tam samozřejmě není, ale kdyby skutečně podnikl nějakou
1: další invazi nebo by tam poslal další třeba neoznačené jednotky. Tak samozřejmě destabilizace Ukrajiny a země na té východní části Ukrajiny, ta je pro Rusko jedním z hlavních úkolů, který v této oblasti jako sleduje. Ukrajina je něco, co jakoby a velmi často se na to téma diskutuje nárazníkový prostor Ruska proti té slovenské alianci případně dalším nějakým možným protivníkům. Destabilizovaná Ukrajina je pro Rusko něco, co může ovládat, s čím může nějakým způsobem manipulovat a může tam provádět kroky, které budou ve prospěch Ruska. Takže já si myslím, že Putin, pokud bude mít možnost, tak buď to demonstraci síly, anebo tím, že bude používat, tak jak jsi řekl, ty zelené mužičky nebo začené vojáky, posilování těch skupin, které jsou ozbrojené, si se k ničemu, ale provádí tam třeba některé teroristické operace, něčí, nějaké podniky, komunikace a podobně, tak to všechno tohle to může může provádět, to všechno může podporovat a jak jsem řekl, v zásadě to znamená destabilizaci Ukrajiny, protože Ukrajina tím pádem se musí ve velké míře věnovat právě té své východní zóně, stojí to strašně moc velké peníze, stojí to úsilí celého toho vládního aparátu a to všechno je de facto vhodné pro Rusko, který, jak jsem řekl, potřebuje na svém západě nějakou zák- nárazníkovou zemi, prostor a tohle toto všechno by mu nahrávalo. Když se vrátíme na tu hranici polsko ruskou,
0: je to vnější hranice Evropské unie. Objevily se hlasy, že by Evropa měla přijmout ty migranty, kteří se ocitli v té zemi nikoho, v tom pásmu, kam skutečně nikdo nesmí ani humanitární organizace, mě by zajímalo z hlediska strategie a z hlediska vojenské strategie, jak moc
1: důležitý je symbol nepropustnost té hranice. Tak zaprvé to je d- otázka Suverenity státu. My si hra- chráníme vlastní hranice, vlastní území a říkáme, že my rozhodujeme jako stát Česká republika, Polskou, dokoliv jiný, že rozhodujeme o tom, kdo bude u nás žít, kdo bude mít k nám povolený vstup a kdo je pro nás nepřijatelný. A to je de facto i tohleto, jestli by Poláci řekli, že můžou migranti vstoupit na území Polska, tak nejenom, že se vlastně tím ukáže, že ta nátlaková akce může vést k tomu, že se ty koridory otevřou a že to je cesta, jak se dostat do Evropské unie, potažmo do Německa. Ale na druhou stranu zároveň to znamená, kdyby tohleto Poláci udělali, že jsou schopni své vnitřní hranice chránit. A to si myslím, že Poláci zejména teda asi pravděpodobně nepřipustí, podobně jako to nepřipustí třeba Maďaři.
0: Když se podíváme na tu odpověď Evropské unie, myslíte si tedy, že se poučila od toho roku 2015, že teď ta reakce je mnohem lepší, protože nezaznívají zatím. hlasy z těch oficiálních míst, nemluvím o
1: jednotlivých politicích,
0: ale z těch oficiálních míst, že bychom měli ty migranty
1: za tou hranici pustit? Já si myslím, že Evropská unie pořád hraje takovou nějakou dvojakou hru, když se podíváte, jaká je situace ve středomoří a že tam neustále proudí pořád ti takzvaní trosečníci, které naloží nějaké lodě, které ovládají buď humanitární organizace nebo pobřežní stráž italská přiveze do Itálie a, a jde mi tomu 800 migrantů během jednoho dne a nedělá nikdo nic, protože tam platí nějaké jiné normény, zásady a tito lidé můžou vstoupit na území EU a pak ten pokračuje ten, ten ten proces s ním jako s migranty a tam Evropská unie dokonce připustí, že se soudí bývalý ministr vnitra Itálie Santini za to, že v roce 2018, 2019 zakazoval lodím, aby přistávali i u italských břehů s migranty. A na druhou stranu tady máme teď momentálně situaci na těch polsko-běrlovských hranicích, kdy Evropská unie říká ne, máte práva podporujeme vás, že nemůžou migranti vstoupit na území, Polska rovná se území Evropské unie. A tahle ta dvojakost ta ukazuje na to, že Evropská unie zkrátka ještě ten problém nevyřešila. Tam by mělo být jasně řečeno, že jakýkoliv vstup na území Evropské unie není akceptovatelný a pokud se odě, uděje nějakým způsobem nelegálním nebo nám nepovoleným, tak ten člověk musí být vyhoštěn, ale musí být fyzicky vyhoštěn. Nemůže to být, že mu někdo dá papír a řekne, vrátě se zpátky třeba do Iráku a pak už to někdo nebude všímat.
0: Tak a... Když zůstaneme u dvojakosti postojí Německa z hlediska strategického vidíme jednání s Ruskem, vidíme otevření Nord Streamu, neoslabuje tohle ve skutečnosti tu evropskou pozici i v případě takového sporu?
1: No samozřejmě, že ano. Nord Stream, ať už jedna nebo dva, a teďka se debatuje o Nord Stream 2, to je jeden obrovský problém. Ten problém znamená, že Evropa bude zásobována z větší části plynem, který bude obcházet Polsko, pobalské státy, Slovensko i Českou republiku a Maďarsko a v takovém případě Rusko má mnohem větší možnost ovlivňovat vůbec tok plynu do Evropy a tím strategickým partnerem z tohoto pohledu se stává Německo pro, pro Rusko a Německo by rozhodoval o tom, kdo a jakým způsobem byl zásobován eh, plynem z toho eh, roztrýmu 1 i 2. Jo. A ještě tady máme jižní proud, který momentálně začíná tím ter- skrý, ter- skrýmem, který v podstatě by měl zásobovat jižní část Evropy. To je jeden z obrovských problémů a myslím si, že Poláci už několikrát řekli, že to je zrada na polském národu.
0: Tak já vám moc krát za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji vám. Teď už je tady rychlý přehled zpráv a v něm jedna aktualita z Děčína. Je tu kolegyně Lucie Ptáčková. Lucie, co se tam stalo?
3: Pěkný večer, Michale, hned řeknu. Jak už zaznělo hned na úvod aktuální zpráva, požár v panelovém domě v Děčíně. Po osmé hodině večera tam došlo k výbuchu, nejspíše od elektřiny. To uvedl děčínský primátor. Hazdeči evakuovali ostatní obyvatele domu. Po 20. hodině došlo v Děčíně šest letné k výbuchu a požáru bytu v přízemí panelového domu. Profesionální hasiči z Děčína spolu s několika dobrovolnými jednotkami dostali oheň pod kontrolu za 30 minut. Hasiči evakuovali obyvatele vrchních pater. Šest lidí se nadýchalo z plodin hoření. A my už jsme teď v telefonickém spojení s naší reportérkou Dominikou Zelenkovou, která míří na místo. Dominiko, hezký večer. Jaké máš zatím informace? Hezký večer. Tak já vám zatím jen podobat takové, že podle primátora Děčína požár vznikl nejspíše od elektřiny a to tady v jednom z těch přízemních bytů v ulici Utvrze. Několik lidí se tedy nadýchalo kouře a ty jsou v péči zdravotníků. Jinak podle vyjádření pana primátora elektřina mimo ten poškozený byt funguje a ten poškozený Byt tedy prohlédne statik. Je tedy připraven evakuační autobus, ale podle vyjádření zřejmě nebude potřeba. Zatím jsou odkloněny linky městské hromadné dopravy. My jsme zrovna na cestě přímo na místo a z něj se přihlásíme. My pro vás zjišťujeme další informace, ty vám přineseme v rámci našeho dalšího vysílání. Ministrem pro legislativu by se mohl stát advokát Michal Shalomoun, že je novým kandidátem pirátů. Potvrdili si Janen Primaňů z tři nezávislé zdroje. On sám na náš dotaz nereagoval. Post měl původně obsadit předseda klubu Jakub Michálek. Ten se ale úřadu vzdal kvůli hromadění funkcí. Končí další dodavatel elektřiny a plynu. Po společnostech Bohemia Energy, Kolibřík Energie nebo A Energie to uznámila společnost Ray Energy. Podle dat operátora trhu s elektřinou má zhruba tři tisíce zákazníků. Jen od poloviny října svého dodavatele ztratilo přes 930 tisíc odběratelů. My
4: jsme zákazníkům
5: dostali... Vyjádření a tam si myslím, že to je, to je asi tak všechno, co k tomu můžeme dát. Lidi už ví, co to znamená a tašení lidí teď si
6: myslím, že není úplně to správné řešení situace. Společnosti s rizikovou strategií nyní doplácí na přešní výkyvy. Pády zvláště menší společnost kde se vyloučit.
3: Restaurace, kavárny, bary i tradiční taverny v Řecku dnes zůstaly zavřené. Jejich majitelé tím demonstrují za obnovení vládní podpory. Ta by jim pomohla částečně kompenzovat dopady protikoronavirových opatření. Někteří majitelé pohostinství vyšli do ulic z Transparenty. V centru Athén demonstranti blokovali dopravu poblíž rezidence předsedy vlády. Epidemická situace v Řecku se zhoršuje a vláda zvažuje nové restrikce.
6: Musíme kontrolovat hosty, jestli jsou na očkování, nebo jestli mají platný test. To sebou nese následky, které patí podniky, nižší tržby i mzdy.
3: Povinné očkování pro všechny zdravotníky zvažuje Belgie. Ti, kteří bez lékařského odůvodnění vakcínu odmítnou, tak mohou o práci přijít. Vyplývá to z návrhu zákona, na němž se v pondělí shodla vláda. V tuto chvíli není očkováno přibližně 60 tisíc zdravotníků z celkového počtu 400 tisíc. Pokud parlament zákon schválí, tak vejde v platnost 1. dubna příštího roku.
0: Lídr koalice spolu Petr Fiala vzkazuje, že má se spojenci dojednanou podobu kabinetu a jsou připraveni okamžitě převzít vládu. Klíčový bude zítře, kdy jde Fiala za prezidentem Zemanem se seznamem možných ministrů. V koaličním vládě chtějí být i Piráti, včera to jasnou převahu schválili v referendu. A propadnout jim má i post ministra pro legislativu. Podle několika důvěryhodných zdrojů CNN Prima News by ho měl získat advokát vysočený Michal Šalamoun. Poslední vývoj na tuzemské politické scéně proberu s komentátorem Petrem Hlubem. Dobrý večer. Co říkáte, když zůstanu u toho zjištění mých kolegů, že by to byl Michal Šalamou, tím novým ministrem? Je to poměrně neznámé jméno.
4: Tak když se na to člověk podívá, tak řekněme, z pohledu takové politické technologie, tak by to to byla rozumná volba, protože Piráti dosud byli alternativní stranou, potřebují se teď nějak uplatnit jako, jako řádný člen vládní koalice, což není snadné tento přechod. Navíc se tak děje za poměrně těžkých podmínek. Je tam i ta porážka ve volbách. Je tady ta samotná okolnost, že de facto oni jsou jedinou liberální stranou v, v konzervativní koalici, tak pokud tam dosadí lidi, kteří vypadají na první pohled kompetentně, kteří jsou odborníci ve svém oboru, jako zřejmě bude i řekněme, věkem minimálně zkušený advokát, tak by to mohl, tak to rozumné řešení.
0: Máme za sebou pirátské referendum, 82% členů nebo těch, kteří hlasovali si přeje vstup do vlády. Myslíte si, že tohle je kapitola, kterou jednou provždy Můžeme uzavřít to, tohle napětí o, a otázka zpochybňování účasti Pirátů ve vládě?
4: Tak zase je to tak, že pokud strana vyhlásí referendum o účasti ve vládě a pokud do toho, pokud možno zapojí své, svou členskou základnu, tak to referendum vždycky dopadne tak, že strana by měla jít do vlády. My jsme to zažili i u sociální demokracie. Potom se ukázalo, že to rozhodnutí bylo špatné, minimálně z toho důvodu, že ta strana se stala neparlamentní stranou. Takže neříkám, že se to musí nutně stát Pirátům, přece jenom máme před sebou čtyřleté volební období, ale je fakt, že ta otázka se ještě vrátí s velkou silou. Ona se může vrátit za za pár týdnů, až budeme mít nějaké průzkumy veřejného mínění, kdy se zjistí, že Piráti mají teď jednocifernou podporu. Může se to stát za rok většina těch nových stran. Po roce ve vládní koalici se dostává do určité krize, do konfliktu s ostatními partnery, takže určitě to téma znovu, znovu vyroste. Mohlo by být překonáno jedně tím, že by Piráti prokázali, že jsou jednak kompetentní a jednak, že jsou řekněme ce- že jsou takovou cenou podporou pro celou koalici, že zprostředkovávají něco, co by tam bez nich nebylo, ale to samozřejmě není vůbec jasné, jestli se jim podaří.
0: Michal Šalamou není jediné překvapivé jméno nebo nové jméno, ono možná nebude pro insidery nebo lidi, kteří do toho vědí, až tak překvapivé nicméně Mikuláš Beck, rektor, To je poměrně překvapení a možná ani ne tak jeho osoba, ale spíš post ministra pro evropské záležitosti nebo člena vlády pro evropské záležitosti.
4: Tak spíš je to tak, že starostové mají podobný problém jako lidovci, že mají najednou větší počet ministerských míst, než mají politiku, kteří by o to usilovali. A bývalý rektor pan Beck je člověk, který se skutečně snažil přejít z toho akademického prostoru do politického již dlouhodobě. Byl tradičním spojencem bývalého předsedy hnutí Stan Petra Gazdíka. Takže ten vstup Mikuláše Beka do, do vlády by mě právě vůbec nepřekvapoval. I, I z toho důvodu, že Mikuláš Bek se vždycky hodně zajímalo investice do výzkumu a vědy. Tudíž by vlastně šel na pozici, kde by mohl tuto svou ambici nějakým způsobem naplnit.
0: Petr Fiala se zítra setká s prezidentem Milošem Zemanem. Přinese mu jména ministrů. Čekáte tam ještě nějaké velké překvapení? Nebo čekáte, že Miloš Zeman dá nelibost nad některými těmi jmény? Protože nejvíce se hovoří o ministru zahraniční Janu Lipavskému, kterému Někteří jeho soupeři, někteří jeho kritici
4: vytýkají třeba málo zkušeností. Tak jedna věc je takový, řekněme, mediálně politický folklor. Já si myslím, že se pan prezident bude snažit vrátit na tu scénu politi- diskuzní, chce zase mluvit, do, chci se zase uplatnit ve veřejné debatě, tak něco takového samozřejmě můžeme čekat, ale to je spíše až druhořadé. No de facto ta návštěva Petra Fialy u prezidenta bude především testem pana prezidenta, protože my jsme teď v takové zvláštní situaci. My tady máme jasně domluvenou koalici, jsou už i rozdělena místa ministrů, máme tady koaliční smlouvu, která obsahuje vládní program do, do značných detailů, takže vlastně nebrání vůbec nic tomu, aby ta vláda nastoupila na, jednak do Strakově akademie jednak na ta jednotlivá ministerstva, pokud by zítra pan prezident jmenoval Petra Fialu premiérem, a pokud by třeba příští týden se hlasovalo, už o důvěře této vládě, mezi tím by ministři nastoupili na ta ministerstva, tak tomu vlastně nic nebrání a v minulosti se to tak stávalo, zvláště tedy za prezidenta Václava Havla, také se to stalo i za prezidenta Václava Klauze. Takže pokud, pokud pan prezident bude ještě nějak to jednání o nové vládě zdržovat, bude si třeba klást nějaké podmínky, tak to bude hodně vypovídat právě o tom jeho stylu politiky a vlastně to řekne to o něm, že on si chce asi přisvojit víc moci, než měli jeho předchůdci
0: a vy byste si vsadil na co? že se toto stane, anebo naopak na to, jak upozorní někteří politici i ti, kteří jsme měli ve vysílání že lídnech, že že prostě postrádá tu fyzickou sílu na dlouhé jednání a pro něj by bylo poměrně obtížné blokovat některé postavy a často jde o postavy, které mají nějaké politické zázemí, mají nějaké zastánce, takže by to pro něj nebylo tak jednoduché.
4: No on by hlavně tam ani nejde tak o to, že by snad třeba v případě pirátského kandidáta na ministerstva do ministerstva zahraničních věcí, že by ho mohl nějak skřípnout a že pan Lipavský by to měl těžké. Tady jde hlavně o to, že on se musí nějak dohodnout s Petrem Fialou. To je teď jeho partner a já si myslím, že Petr Fiala se bude snažit domluvit tak, aby nedocházelo k nějakým konfliktům. Takže když už bych si měl vsadit na nějaké řešení, tak já bych předpokládal, že Petr Fiala a Miloš Zeman se dohodnou na nějakém termínu, kdy už ta vláda bude jmenována a s tou perspektivou, že dojde k hlasování o důvěře. Pokud nedojde k dohodě o tomto termínu, tak vlastně to trochu zpochybní kompetence Miloše Zemana přispět k bezproblémovému ustavení vlády a on sám se stane problémem.
0: Já vám moc krát za rozhovor a přeji večer. Těšilo mě. Inflace roste, růst HDP zpomaluje a úrokové sazby se zvyšují. To je Česko současnosti. Co to přesně znamená? Podle ekonomů nic dobrého. Úplně tvrdá krize to ale podle nich nebude. Řada Čechů ovšem drahotu pociťuje a budoucnosti se logicky obává.
5: Výrazně dražší potraviny a výdaje o desítky tisíc ročně vyšší. I to nás podle ekonomů čeká kvůli vysoké inflaci, která se jen tak nezastaví.
6: To, že inflace bude spíše růst, podpořená ještě i současnou energetickou situací, je velice pravděpodobné. Bez zesporu tady budeme příští rok mít nejvyšší inflaci
5: od roku 2008. Vliv na budoucnost české ekonomiky přitom nebude mít jenom inflace, tedy zdražování, ale i třeba to, jak rychle poroste. Evropská komise svůj předpoklad snížila o 1,4% procentního bodu. Česká Národní banka dokonce o 1,6. A dopady tohoto faktu na naše peněženky nejspíš také uvidíme brzy. Pomalejší růst
6: ekonomiky znamená Úspory určitě v některých odvětvích, které asi nebudou moci díky nižším tržbám a e, nižším ziskům dovolit, e, dovolit tolik rozhazovat. Ty nejvíce po- postižené budou opět sektory pohostinství, hotelierství. Na straně průmyslu to bude bez sporu automotiv. Z pohledu domácností to znamená například to, že
1: e, třeba mzdy nemusí růst natolik rychle. E, některé firmy mohou bohužel začít propouštět.
5: A jak to vypadá, lidé rozhodně nejsou v klidu. Že by viděl v brzku nějakou změnu k lepšímu? Ne, to nevidím.
3: No tak úplně nebojím, ale není to prýjemné.
7: Pojištěný to nemám, situace se asi vyvíjet bude, ale já tak nějak prostě spolehám na sebe.
4: Aby ty ubývají
3: rapidně a zdražují se, tak samozřejmě se obávám.
5: Přestože ekonomové výraznou krizi neočekávají, pomyslné světlo na konci tunelu vidí až koncem příštího roku. Tím
6: prvním krokem, který pro nás je, tak je zkrotit tu inflaci s tím, že někdy na
5: přelomu roku 2022-2023 bychom se chtěli dostat, přiblížit k tomu cíli Třeba seniorům by krizovější období mělo pomoci ustát rekordní navýšení důchodů. Starobní nebo invalidní důchod přitom v současnosti pobírá skoro každý pátý Čech. Ondřej Svoboda, CNN, Prima News.
0: Česká ekonomika potřebuje velké změny. To v předvečer 17. listopadu vzkazují tři desítky známých osobností českého biznisu. Mluví o takzvané druhé transformaci tuzemské ekonomiky a vyzývají k ní nejen politiky, ale i širokou veřejnost. Jednoho z předních signatářů této výzvy teď vítám ve studiu. Martin Vohánka. dobrý večer. Dobrý večer. Co se stalo, že ve vás a dalších 29 podnikatelích takzvaně bouchly saze a Vystoupili jste v předvečer 17. listopadu, jak už jsem říkal, v poutávce s takto zásadním prohlášením.
6: Tak eh, jednak uběhlo už 32 let, tři dekády od eh, vlastně, zásadní změny. Eh, kdy jsme nastartovali, nazýváme to první transformací z té centrálně plánované, řekněme na tu ekonomiku, kterou, která vlastně eh, je dnes velmi úspěšná, zaměstnáváme lidi, naučili jsme se spousty věcí, máme tady know-how, máme tady podniky, ale cítíme, že ten model vlastně je neudržitelný, takže to je první důvod. Druhý důvod je ten, že si uvědomujeme, že vlastně podnikatelé mají širší roli eh, ve společnosti nejenom zaměstnávat lidi a vytvářet zisky, ale právě i formovat a vyjadřovat se k budoucnosti země a jakým způsobem vlastně řídit naši ekonomiku. A to jsou vlastně dva důvody, které se potkali a tak jsme tak jsme se potkali. Potkávali jsme se vlastně rok s ostatními kolegy a dali jsme dohromady tady tu výzvu. Vy máte tři zásadní body a to je česká
0: značka. Otevřená společnost a udržitelnost. Mm-hmm. Česká značka je asi poměrně pochopitelná věc. Mě zaujala otevřená společnost, mm-hmm. kdy vypíšete, že musíte řešit i situaci na trhu práce. My se tady na to často ptáme, politiku a říkáme, jak chcete řešit chybějících asi 360 tisíc zaměstnanců, pracovníků v českém průmyslu a nejenom v českém průmyslu. Vypíšete, že třeba nastavit příchod zahraničních pracovníků, motivovat zahraniční studenty. Aby přišli, jak skutečně velký tohle je problém a kde
6: to řešení vidíte vy. Tak on ten problém není jenom početní to číslo 300 tisíc nedokážu komentovat, ale on je to kvalitativní, protože my potřebujeme skutečně chytrou migraci a, a slýcháme o nedostatku pracovníků ve stavebnictví ale, a tak dál, ale vlastně ten průřez signatářů jenom dokazuje, že nám nejde pouze o řekněme základní pracovní pozice, ale jde nám o, skutečně o tu širokou škálu a nazýváme to řekněme chytrou imigrační politikou, protože chceme právě přilákat talenty, které nám pomůžou postavit ty české značky, o čem byste vlastně mluvil. K tomu ale na dovysvětlení vlastně u, té, u té české značky myslíme nejenom firmy, které tady vyrábí, ale přesně které dělaly vývoj a které i tady odsud prodávají. A ten kapitál tady zpátky reinvestují, případně podporují další věci. A proto, abychom tady měli ty firmy, které dělají věci od A až do Z, máme tady spousty příkladů, ale potřebujeme jich víc, tak je k tomu přizvaj, je k tomu potřeba přizvat i chytré lidi ze zahraničí, které to know-how přinesou. Takže to byl ten primární vlastně význam toho volání po, po chytré imigrační politice.
0: To je jedna pokud tomu tak můžu říkat kontroverzní záležitost druhá Green Deal hmm. diskutovaná věc. Často politici a opět jsme u politiků hovoří o tom, že Green Deal poškozuje ve výsledku českou ekonomiku, že ta zelená transformace ten přechod na zelenou je, je špatný a těžko se z něj budeme dostávat. Vy konec konců podnikáte v autodopravě, tak se vás to asi hodně týká. Myslíte si, že to je příležitost nebo je to hrozba?
6: Ne, vy jste to pojmenoval velmi dobře i vlastně už na začátku, že to byl jeden vlastně z těch důvodů, proč jsme vlastně cítili velkou potřebu se vyjádřit tady té věci. Protože vlastně ten názor, že Green Deal je pro nás škodlivý a o tom, jestli vůbec ano, nebo ne, tak vlastně on neodpovídá tomu, jak to vlastně podnikatelé cítí. A je to vlastně určitá recyklace nějakých stereotypů, které máme z minulosti, které se prostě politici naučili říkat, že to kdysi platilo, že to, o tom se kdy si vyjadřoval business, ale ono to vlastně Nepatří, neplatí. Ta, ta klíčová věc je v tom, že nepochybně ty změny, které nám zelená, které zelená transformace představuje, budou náročné ale, a budou stát peníze. Ale nikdy se nemluví o tom, že ta nečinnost bude daleko nákladnější. Tady ta pasivita vlastně odsouvá nebo odsune Českou republiku na ekonomickou periferii Evropy, případně světa a nepochybně pro budoucí generace bude devastující a to v obou smyslech, jak už v ekonomickém, tak případně i v tom environmentálním.
0: To, se podíváme na upravené odhady růstu české ekonomiky, tak viděli jsme, že Česká Národní banka upravila ten růst, on už to skoro není růst, na 1,9 V tom celoevropském srovnání je to velmi špatný výsledek a je vidět, že ty průmyslové státy, které jsou dole, skutečně trpí, pokud to tak můžeme nazvat. Myslíte si, že to je něco, co bude pokračovat, pokud nedojde k nějaké zásadní modernizaci nebo třeba
6: i Přechodu nebo využití té zelené transformace. principu ta výzva není na příští rok nebo dva. Je to, je to výzva na další tři dekády, uh, protože i ta samotná změna uh, bude, bude zkrátka trvat, uh, jí, jí zrealizovat. Uh, to, na čem jsme se shodli, jsou skutečně, si, myslím, zá, si myslíme, základní principy k tomu, aby ta, spo, aby ta společnost, aby ekonomika se dostala na léko vyšší úroveň. A to z té pomyslné montovny, kdy vlastně pracujeme za práci ve mzdě, za třetinové mzdy než ne v Německu, tak aby jsme tady vytvořili vlastně podniky a pot Podniky, kteří dokážou lépe zaplatit lidi, kteří skutečně mají, si vezmou z toho procesu, ekonomického procesu, z obou, obou dvou těch konců, ať už z toho vývoje nebo z toho prode, díky tomu můžou zaplatit lépe lidi, odeznávají tady více daní. Když máme více daní, máme lepší silnice a tak dále. Takže to jsou vlastně ty tři principy, o kterých hovoříme a věříme, že to bude mít přímý dopad. Co mě zajímá nejvíc,
0: pokud to tak můžu říct, když jste zveřejnili dnes tu výzvu, tu transformaci 2.0, pokud to tak nazveme, jaké byly ty reakce, protože politici mají rádi podobné iniciativy a často se k ním rádi hlásí a viděli jsme to i během dne, že se k ním někteří přihlásili,
6: co se dělo? Tak ten zájem pochopitelně vítáme, vdoufali jsme v něj. A ono se není čemu divit. Ty jména, když si přečtete ten seznam, tak jsou skutečně velká jména. Je to průřez, ať už od těch tradičních průmyslníků až po ty nové biznesy A pokud na to politici reagují, tak to je přesně to, co jsme chtěli. My jsme jednak chtěli sdělit občanům této země, co si skutečně biznis myslí, čemu věříme. A třeba v případě toho Green Dealu, je to, já si myslím, že to je poměrně zásadní sdělení. Říkáme občané této země, bude to náročné, ale je to možné zvládnout a tu zemi to posune k větší prosperitě. To tady nezaznívalo a pokud si to tady politik vezme a budou se tím inspirovat, je to jedině dobře. Konec konců spousty těch bodů z té transformace je vlastně za horizontem jedné vlády například transformace vzdělávacího procesu, takže pokud se tomu inspirují více vlád, bude to jedině dobře a je to v některých případech skutečně potřeba.
0: Jedno z těch témat, které otevíráte je vzdělání školství obecně podnikáte v oboru, který trpí poměrně chronickým nedostatkem řidičů řidičů nákladních automobilů a není to zdaleka jenom Česko, ale to celá Evropa je to Velká Británie ve velké míře v této souvislosti se hovoří i o školství, protože část těch průmyslníků podnikatelů říká my potřebujeme více učňovského školství. Naopak někteří zase říkají potřebujeme více vysokoškoláků, abychom mohli přejít na technologie a podobně. Co vy nabízíte nebo jak si představujete takhle obsáhlou reformu?
6: Tak rozhodně to není o tom, že bychom tady měli mít více soustružníků nebo naopak víc inženýrů nebo přírodovědců. Je to o vyváženém školství a vlastně, kde se odkazujeme. A vlastně celá ta struktura těch jednotlivých opatření, které jsme vlastně navěsili pod ty tři základní pilíře, který jste zmínil, tak jsou tam některé věci, které jsou zcela nové, které tady nezazněly a nejsou tady případně organizace dosud, které by se tomu tématu věnovaly. A pak na druhé straně je tady přesně transformace vzdělávacího procesu, kde spousty velmi profesionálních, nesiskových organizací odborných se věnovalo a vytvořili, vytvořili studie ve spolupráci s ministerstvem školství a o ty je potřeba, aby, aby se stát zasadil, aby se skutečně staly. A, a biznes říká, ano, to je důležité, tady tomu věříme, je to kriticky důležité pro naší zemi a chceme se zasadit o, o jeho prosazení, vahou našeho hlasu. A když si přečtete tu, tu, tu transformaci školství, tak ona nemluví o soustrušnících, mluví o připravit na, celkově na kompetence, tady toho na kompetence, které vlastně tady ten svět vyžaduje. Můžeme začít mediální výchovu přes emoční výchovu, psychologickou vybavenost nebo komfort až po je tam spousty věcí zkrátka.
0: Další bod pro exportní politika. Hovoříte, že stát by měl prostřednictvím těch exportních ban bank podporovat působení podnikatelů v zahraničí, nicméně my jsme v minulosti viděli určité problémy s podporou pro exportní politiky a není to spíš tak, že by se stát, pokud možno už do toho neměl motat, pokud to použiju velmi hovorově, aby daňový poplatníci nepřišli o nějaké další peníze?
6: Ne tak to, že se staly ty věci v minulosti, tak nepochybně neple- neznamená hned, že vlastně tadyto nástroje nejsou legitimní a že by neměly existovat. Když to srovnáváme s některými státy na západě, tak skutečně pokulháváme výrazně a to naším exportu nepomáhá, co znamená transformace těch organizací je nepochybně na místě a to je to, po čem voláme.
0: Ta výzva je na 30 let na tři dekády, takže jsme v roce 2051. Je to doba, kdyby Česko už mělo mít bez uhlíkovou ekonomiku, pokud to vezmeme těmi odhady Evropské unie nebo těmi cíli. Jak bude podle vás vypadat? A čistě neptám se jako autora nebo signatáře výzvy transformace 2.0, ale ptám se vás jako podnikatele, jak bude vypadat český průmysl, zejména průmysl, na němž teďka česká
6: ekonomika stojí za těch 30 let. Tak nepochybně průmysl tady s námi bude. Bude daleko vyspělejší, bude propojený, ten dojde k výraznějšímu propojení toho fyzického světa s tím virtuálním světem. Bude tady nepochybně víc internetových podnikatelů. Ta váha se myslím, že se změní směrem ke, směrem ke službám. No a pokud už v té době se nám podaří. A myslím si, že na to tady ta země má, aby byla skutečně bezuhlíková, minimálně z pohledu výroby, energie a transportu, tak to jedně dobře.
0: Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor a večer. Díky. Požár v panelovém domě v dě...
2: Když míříš vysoko,
5: občas si natlučeš zobák. Když máš veliké plány,
3: můžou se zhroutit jako domeček z karak. Ale je důležité jít si za svým. A když se tě někdo zeptá, proč, existuje
5: jednoduchá odpověď. Proč ne? Na zdravě, Česko.
3: Dobré auto je jako ideální partner.
1: Poskytuje vám prostor
3: pro vše, co potřebujete Vede vás zlehka a volně v každém kroku A najde místo pro celou rodinu i přátele A vzhled, to je třešníčka na dortu Nová Toyota Yaris Cross Více na Toyota.cz
7: Udělejte první krok a založte si moudré stavební spoření
5: Odteď bez vstupního poplatku Navíc tak získáte 2600 korun ročně. Modrá pyramida. Lepší bydlení nemusí být drama.
3: Tento týden v Kauflandu potěšíme i Zusku. Nejenom pro ní jsme se společností Olma připravili tvarohový dezert Olmánek za
5: 1490. Kaufland. Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen šest čísel daleko. V super jackpotu sportky je více než 230 milionů. Pro půjčku můžete zajít do klasické banky. Nebo si můžete vzít
3: půjčku v Cofidis. S garancí nejlepšího doposlana. Cofidis. Výhodná alternativa
5: k vaší bance. OK, Black Friday. Pračky LG o 2000 levněji. Lednice LG se slevou 3000. Black Friday na
3: OKCZ. Persil přináší revoluci v praní V podobě nových tablet Persil Eco Bars. Malý Eco bar, velká prací síla Pro svět méně plasty a jednodušší praní 100% síla Persil Až o 97% méně plastu Nové Persil Eco Power Bars Tati, stojíš si na tepně
7: Život umí překvapit
5: Naštěstí je tu Flexi, životní pojištění od kooperativy
3: Letím za sluncem Proplouvám v pohodě dál.
5: A se mnou to nedopadlo. Tati, bojuj! Dobře víme,
6: že při vás nestojí vždycky štěstí. S Flexy teď navíc 500 tisíc v případě vážných trvalých následků úrazu. Na <tiprít>
5: <tiprít> Nakopni se z Holz.
3: Dáte slevy na vybavení ložnice? Tak teď jsou na Favi.cz. Krásné postele, praktické šatní skříně, povlečení, polštáře, deky i plédy a krásné dekorace za super ceny. Favi, vyhledávač nábytku.
6: Ahoj, já jsem Rixo. víte kdy je správný čas na životní pojištění, když máte větší zodpovědnost ale nejdřív si nabídky srovnejte na rikso.cz. A proč na rikso.cz? Protože to jinde nejde! Rikso.cz, jediný opravdový online srovnávač životního pojištění.
5: Vaši fantazii čeká sladké potěšení s play továrnou na čokoládu. Připravte barevnou náplň a ze strojku vypadnou bombóny skoro jako opravdové. Je yeah, uvnitř jsou barevné! A jaké sladkosti vyrobíte se sadou play na čokoládu vy?
2: No, don't wake me now.
3: Be Štěstí může mít každý. Zahraj si u nás z turnaje. Každý týden v nich rozdáváme přes 300 tisíc korun.
5: Fortuna Casino, teď hraješ ty.
6: to OD ZRNKA <tějí>
4: Páma,
3: Ahoj, Nový Xiaomi Mi 11 Lite 5G mm. si vás získá svým kvalitním AMOLED displejem tak, že se od sledování videí neodtrhnete. Stavte se pro něj u nás. Vodafone. <tějí>
2: <tějí> Mami! There's <tějí> Je
3: krásné pečovat o sebe s láskou. Udělejte si radost a využijte slevu 40% na všechny pleťové krémy pro ženy. Platí exkluzivně pro členy Rossmann klubu. Rosman a život je krásnější.
7: Sace, že se do toho nevejde.
5: Saď si i ty. Sázení může být zábava. Saskabet. A pro nové hráče 5500.
0: doba přináší nejen nové technologie, ale také nové investiční produkty. Mezi lidmi roste popularita kryptoměn, firemních dluhopisů a nebo libovolných akcí, zejména u kryptoměn a tzv. tokenů. Někteří experti varují, že investoři mohou o peníze přijít. Na co si dát pozor? O tom se budu bavit s hosty Richardem Vackem ze společnosti Ksik Dobrý večer. Dobrý večer. A také Petrem Borkovcem, zakladatelem a ředitelem poradenské společnosti Partners. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Borkovče, já si uvedu diváky trošku do obrazu. Vy jste měli s panem Vackem drobnou výměnu názorů, zatímco pan Vacke tady reprezentuje společnost, která nabízí obchody nebo investice do tokenů. K tomu se dostaneme, k tomu vysvětlení. Vy jste šéfem největší, myslím si, pokud se nepletu, poradenské firmy v Česku. Proč si myslíte, že investice do podobných produktů
8: jsou rizikové? Úplně jednoduchá otázka. (laughs) Myslím si, že princip té rizikovosti vyplývá z toho, že vlastně normální člověk není schopen vůbec posoudit, do čeho investuje. Když vezmu to, co je takový fenomén posledních let, to zma investování do džankových dluhopisů, jestli se tomu vůbec dá říkat džankové dluhopisy, Protože junkové dluhopisy furt mají ještě nějaký rating, i když je to junkový, ale u nás je to o tom, že dluhopisy vydávaly firmy prázdné schránky, které ty peníze poslali dál a vlastně normální člověk nebyl schopen pochopit to, že půjčuje do firmy, která vlastně nemá majetek, nedává tam žádný kolaterál. A ne, i když ten prospekt schvaluje ČNB, tak nebo neschvaluje to, že ta investice je v pořádku. Jenom ty informace, které v tom jsou. A když vezmu tokeny a ještě tokeny, které nejsou ani přímo kryptoměnou typu Bitcoin nebo Ethereum, Ethereum tak, tak ta složitost toho problému, to schopnost toho posoudit je ještě výrazně větší, protože to je úplně mimo regulatorní rámec. Když řeknu příklad, tak když zkrachuje firma, která vydá dluhopisy, tak přijdete o všechno vlastně ten člověk investor přebírá podnikatelské riziko a to třeba za 5-6% per annum. Když to vyjde, ten projekt, tak firma vám vlátí peníze a dává vám těch
0: 5-6%
7: a má výnos podnikatelský,
8: který tak pojďme, pojďme, pane, pojďme na
0: pana Vackého, který uh, má, já bych jenom k tomu chtěl říct. Myšlenku. Aby si pana
7: Borkovce chtěl vyzkoušet, ale neudělám to, protože je vidět, že nerozumí tématu. Dluhopis je něco, co člověk opravdu nemusí vědět, protože si půjčuje peníze. V podstatě někam ty peníze skládá. Můžeme se podívat na to, jak dopadly dluhopisy teď za posledních dva roky. A zjistíme, že když se podíváme na Arku, podíváme se na Petro Filipy, podíváme se tady na společnosti jako je Growingway tak asi pravděpodobně vidíme, že to, co říká panem Bordkovec, prostě není pravda. A co se, týká, co se týká tokenů, prosím vás, tak token se investuje do fundamentální výroby softwaru, to znamená, že opravdu něco vzniká. A pokud vy ten kapitál získáváte, taky vyměňujete za uživatele a ty uživatele samozřejmě jsou napojení přímo na ten fundamentální projekt. To znamená, máte nějaké mylníka je vidět, co plníte. A já vidím, že vy to nevíte. Ale ten základní, vy jste řekl, že to je sport, v zásadě to není sport. Jde o tom akorát, že pan Borkovec zkrátka něco tvrdí. A to, co tvrdí, samozřejmě je mimo pravdu. Já bych si dovolil, prosím vás, jenom takovou drobnost, takovou suvku. My jsme na ksixu.eu připravili video, a které vlastně pojednává o tom, jakým způsobem dneska ten starý svět, to znamená to, co představuje tady pan Borkovec, s tím novým světem, kterému evidentně tento svět nerozumí a vysmívá se mu, tak samozřejmě jakým způsobem komunikuje. Takže bych byl rád, kdybych vás takhle do toho chtěl pozvat, Mrkněte se na CXO.eu, kde máte veškeré informace k tomu, abyste mohli pochopit, kde vlastně vzniká ta fundamentální, ten fundamentální majetek, který se vytváří na základě toho, že vlastně získáváte za ty tokeny uh,
0: uživatelé a s nimi i kapitál. Tak já děkuji za odpověď. Pane Borkovče, poprosím a. vás o reakci. Uh, co si o to myslíte? Přijíma, přijímáte pozvání do, jako zástupce starého světa do světa
8: nového? Já jako upřímně hru pana Vackého vůbec odmítám hrát, to je úplně nesmysl. Hlavně on jako říká, že já jsem řekl nějakou lež a já jsem neřekl nic jiného, že dluhopisy prostě, když zkrachuje ta firma, tak ten člověk přichází o peníze nebo o část, ale nenechá mě dokončit tu myšlenku, když si například koupíte token tají společnosti XXO, tak tam je problém, že i kdyby ta firma náhodou uspěla, a kdyby náhodou něco skutečně vytvářela, což já mám svoji důvodnou pochybnost, že možná ji nevytváří, ale možná vytváří, to je jako na nich. A kdyby náhodou uspěla, tak ten token vám v regulatorním rámci, který existuje, dneska nedává žádná práva. Prostě akcionáře je furt pan Vacké, Vy jste dali peníze pravdě, pana bude, Vackému.
7: To Naprosto to není pravda, vůbec tím desvů. Pane
0: Vacké, ze dokumentace... Nechte, nechte domluvit pana Borkovce
8: ze dokumentace, kterou ten člověk podepisuje, na základě čeho kupuje token, ten token není akcie, není, nedostává člověk podíl na té společnosti, dostává teoretický fiktivní podíl, virtuální, a vlastně jenom akcionář na konci dne se rozhodne, jestli vyplatí dividendu, nevyplatí dividendu, jestli si upošle někam jinam, nepošle, je to prostě, není, jako, to je problém, Nejen investice do XXO, ale samotného projektu, který říká, že XXO říká, my budeme takto financovat jako další projekty. Dneska já, když si koupím token XXO, tak podepíšu smlouvu, kterou jsem poslal dárek panu Vackému a vlastně nemám žádný práva, jenom doufám, že to poprosím, bude. Poprosím Vlbíje, o nejci pana Vackého, právě... protože
0: tohle je poměrně závažné obvinění. Pane Vacké, můžete zaručit lidem, kteří u vás investují, podepíší s váma smlouvu, že ty peníze ještě někdy uvidí?
7: Tak v prvé řadě bych chtěl říct, že my máme tři linie. První linie je linie regulatorně legislativní.
0: Druhá je teprve... Na investiční. to jsem se neptal, jestli můžete... To, pojďme, ano, můžeme pojďme, samozřejmě. Pojďme máme na to smlouvní
7: dokumentaci. To smlouvní dokumentaci vypracovávali právníci podle uh, stávajících zákonů. Pochopitelně má ten zákazník na to právo. Jsou to uživatelé, kteří si kupují ten token. Ten token je klíč. Je to klíč k tomu systému. A bez toho klíče se do toho systému zkrátka nedostanou. A v té kryptotechnologické společnosti je to naprosto běžná věc. A je vidět, že to ten starý svět prostě moc dobře nechápe. My jsme z tohohle toho důvodu vzali doktorandy z vysokých škol a vytvořili jsme na to školení. To, co bylo podstatné, bylo, že my jsme oslovovali v podstatě všechny sítě tradiční. A nabídli jsme toto školení zdarma jenom proto, aby bylo jasné, že to, co děláme, děláme samozřejmě velmi správně. A tváří jsme se tak, abychom nejdřív edukovali tu společnost a abychom ji samozřejmě proškolili, aby chápali, co to vlastně znamená, když něco stavíte na blockchainu, když ten blockchain je váš a když ten blockchain je postavený samozřejmě podle regulatorního, nebo, pardon, legislativního rámce tak, podle aby ten člověk, který si koupil ten token samozřejmě nejde. získal nárok, který vychází z toho, že ne, nebude se samozřejmě rozhodovat akcionář, ale jsou na to nastavená pravidla.
0: Pane Borkovčevo, prosím vás o reakci, chtěl jste hovořit.
8: Tak tam je potřeba se říct, že žádný regulatorní rámec neexistuje zatím. Doufáme, že jednou bude, který bude regulovat jak distribuci, tak, tak ty pravidla. Existuje pouze slunní dokumentace. Já si kupuju virtuální měnu, Ta není re, ani jako nástroj, není dneska upravena. Není to investiční nástroj, není to ani dluhopis, není to akcie. Prostě jednou to určitě bude. Konec konců tam jsme se na to potkali. Je nějaká regulace Mica, která, která to řeší. Uh, ale to, s čím já mám jako hlavní problém upřímně, uh, že dneska XIXO se nechová ani jako ten blockchain. Mě mrzí, já nejsem odborník na blockchain, určitě pan Vlacka může říkat, ale z jeho historie taky nevyplývá, že by byl úplně velký odborník na, na blockchain. A vždycky když, vždycky se ne... když se zeptáte na crypto community, na, na projekt XIXOIA uh, a na odborníka, který se podíval na ten pse- blockchain, k, k to, toho Kxoya, tak to, ne, ne, to není decentralizováno. To je všechno centralizováno u jednoho mainra, což je teda pan, pan Vacke a ne, Ta cena teda nevzniká teda na žádném trhu, ta cena nevzniká na žádném trhu. No ne, já, řík, jako, já tak, tu analýzu Vacké, mám jenom já bych nějak od lidí. Já bych, se, já
7: bych se k tomu vyjádřil. To samozřejmě vy nemůžete posoudit. Tak tým, na které tým? burze je to registrováno. To v žádném na případě, nemusete, to v žádném Já to můžu případě nemůžete jít samozřejmě na burzu, to vůbec nechko. Vyskáčete z jedné věci na druhou. Je vidět, že samozřejmě říkám, mohl bych si vás vyzkoušet vidět, že tomu nerozumíte. A burza je to poslední, co vy řešíte. V prvé řadě my tady komunikujeme s českým regulátorem. My jsme to postavili v Čechách právě proto, abychom jsme to stavili právě podle toho právního rámce, který existuje. Ano, máte pravdu. My jsme se totiž potkali spolu 14. září na České národní bance, kde se řešila regulatorika kryptoaktiv. Prosím vás, se mnou, jako kdybych to nestavil 6 let a znova prosím vás upozorňu podívejte se na xixodo.eu, kde máte veškeré informace a současně bych doporučoval, máme hlavní články a na xixodo.com, Pokud
0: to chápu, pane Vacke správně, tak ano. Česká národní, vy jste v komunikaci s Českou národní bankou a Česká národní banka chystá nějakou regulaci kryptoaktiv nebo krypto? Pan Vorkovi to
7: řekl správně, je napsaná regulace kryptoaktiv, kterou napsala Evropská komise, jmenuje se Mica, ta evropská regulativa vstoupí v platnost nejpozději do roku 2024. Samozřejmě ta pravidla, která se dodrží v rámci těch prodejů, těch aktiv. pochopitelně odpovídají těm našim zákonům. To znamená, když něco obchodujete, tak Kterým? prostě to musíte dělat podle zákona. Který zákonu. zákon to reguluje? Máme to v patičce na klidně si to přečtěte, prosím vás, můžete si to tam otevřít. Je to tam všechno nádherně, je to tam, je to tam vyjmenováno. Protože když není regulace, tak musíte komunikovat, protože regulátor to neznamená, že jenom reguluje. On samozřejmě také dozoruje. To znamená, že my komunikujeme s tím regulátorem tak, že s ním komunikujeme formou kvalifikovaných dotazů a všechny jsou samozřejmě krásně seřazeny v patičce našeho webu a máme letitou komunikaci, prosím vás, v aktualitách, kde si můžete přesně přečíst jednotlivé věci, tak jak jsme postupovali. Doporučuju na Xixo.com jsou články, kde je popsáno, co všechno a jakým způsobem XXO dělá a jsou tam vidět i pravidla, jsou tam samozřejmě vidět moduly a jsou tak, tam vidět jednotlivé
0: uh, produkty. Kovče, jak vy, když se vás zeptám, vy máte síť finančních poradců, jak vy postupujete v těchto případech, co říkáte těm finančním poradcům, aby
8: nabízeli? My máme naprosto jednoduchý pravidlo. Nenabízí se neregulované nástroje. Nabízení tokenů, kryptoměn, Uh, dokonce i těch džankových dluhopisů nejsou regulovány. Prostě, je, když dáte třeba ten dluhopis, je to jako kdybyste jste půjčili Frantovi u studny na náměstí peníze na základ nějakého pení- papíru. Uh, token v podobě právě třeba křich, je ještě horší. Já vlastně, jako, když klient bude chtít investovat uh, do kryptoměn, tak určitě ne přes nás, právě proto, že to není pokryto regulací. Ten člověk, by přišel peníze, tak na základě stávajících zákonů jediný, co, tak může za mnou přijít, za náma přijít a říct, vynesete odpovědnost, že jste to jako udělali, ale to, to není pokryto. Pan Batska řekl, z jednu zásadní, zásadní omyl a to je to, že ČNB jako kontrolní orgán nepokrývá tuto oblast. Absolutně ne. ČNB pokrývá regulatorně zastřešené oblasti, což je prodej podílových fondů, TTFka akcie. Pane, Vatké, já vás, činobl, vás, vás poprosím doupis. o
0: rychlou reakci, protože už pomalu směřujeme do finále, ale no. opravdu rychle.
7: Černo samozřejmě dohlíží na celý trh, to znamená, ona musí kontrolovat úplně všechny. To v tom samozřejmě se mílí určitě musí. Co se týká dlouhopisu a co se týká tokenů, tam také nemáte pravdu. Na že ten token je pochopitelně velmi dobře trasovatelný, je dobře sledovatelný a pochopitelně vidíte ten vývoj. tože neprodáváte tokeny, samozřejmě svědčí pouze to, že prostě nesledujete trend. A regulace
0: teda. Tak já vám rozhodně děkuji oběma za rozhovor a přeji hezký večer. Díky.
8: Děkuju. Tak mějte dí. se, Richarde, na stránu. Taky, Petře, mějte se hezky.
0: 360. končí. Děkuji, že jste se dívali. Přeji hezký zbytek večera.
4: Zprávy. To obvykle nebývá nic veselého, ale i to patří k našemu každodennímu životu. Pouračka na cestě do práce, vyloupený obchod za rohem,
2: nebezpečný pachatel.